0: Uh, pastores em todas as igrejas, né? eu imagino, no, no dia de hoje Devem estar buscando exemplos maravilhosos de mães bíblicas Que podem retratar um símbolo de fé para nós E eu, na mesma preocupação, estive buscando ao Senhor Fui perguntar ao Senhor Deus, o que o Senhor espera que eu ministre sobre a Quem eu posso ministrar, quem eu posso usar como um grande exemplo de uma mãe? E Deus foi tratando o meu coração. A minha mãe se chama Ana, amém? E não foi por isso, na verdade depois só que eu eu falei, né? Vou vou até comentar que eu queria trazer a mensagem para vocês sobre Ana que foi mãe de Samuel. Talvez você já conheça a história de Ana e talvez você esteja ouvindo pela primeira vez. Samuel foi um grande profeta, foi um grande homem. Ele ungiu reis, ele liderou o povo através da palavra profética, através de se colocar ali na posição de de um sacerdote. Ele conduziu o povo na época de, de Davi ele ungiu também o antecessor de Davi, que foi Saul, né, o primeiro rei de Israel ali, e ele viveu grandes coisas, ele foi um grande homem, mas por trás de todos esses feitos grandiosos que esse homem teve, existiu uma mulher que orava por ele, uma mulher que se sacrificou de todas as formas que ela podia, que se humilhou, Orou, buscou ao Senhor, fez um voto com o Senhor. E ela gerou, não só naturalmente, como uma mãe tem a capacidade de gerar um filho, mas ela gerou também espiritualmente um destino maravilhoso para o seu filho. Então nós precisamos honrar as mães no dia de hoje e dizer que elas geram não só fisicamente, não só dão à luz a um filho, mas trabalham ao longo da vida do seu filho todo para gerar uma pessoa boa, para gerar uma pessoa madura para gerar uma pessoa correta, para passar valores, para ensinar os valores e como eu comentei aqui, a mãe é a pessoa com a maior capacidade de fazer um prato de comida e deixar de comer para que o seu filho coma quem é mãe aí já, já fala, não, com certeza cara Eu passo fome, eu durmo com fome, mas meu filho tem que comer Você é mãe, eu tenho certeza que você faria isso a qualquer momento Vejo como as coisas mudaram dentro de casa depois que nós tivemos um filho Porque eu vi a minha esposa se tornar uma mãe Se transformar completamente em uma mãe Então eu preciso honrar também a minha esposa no dia de hoje Amém, meu amor? Eu te amo muito você é maravil... uma mãe maravilhosa, que abre mão do sono dela, que abre mão, que às vezes dorme toda torta na cama porque o Dani quer dormir abraçado com ela, que não tem tempo ruim e tá grávida de novo e mesmo assim tem o direito todo de descansar, de fazer as coisas e ela vai estar tá para cima e para baixo, correndo, fazendo tudo o que ela tem que fazer. Porque o instinto materno chegou ali. É algo que ela simplesmente... é, é... É incontrolável para uma mãe Ela precisa fazer Ela precisa é, tornar as coisas capazes dentro da casa Nós precisamos reconhecer essa renúncia das mães Amém? Nós precisamos reconhecer esse amor intrínseco na natureza de uma mãe E aí se eu tiver olhando muito aqui para o iPad aqui Para a mensagem Não se importa não que eu quero ter certeza que eu vou falar tudo Tá bom? Uma mãe que abre mão de si mesma... E só Deus sabe o quanto você abriu mão de você mesma... tá bom? Para criar os seus filhos... Não adianta nem tentar explicar... Só Deus conhece seu coração... Não é? Mas que renunciam... Que engolem sapos... Que pagam preço... Que andam a segunda milha... Terceira milha... Quarta milha... Quantas forem necessárias... Que se humilham... Que se desdobram... Que trabalham e trabalham... Para providenciar a melhor vida para os seus filhos... Hoje é dia de honrar essas mulheres... Honrar as nossas mães, honrar as pessoas que nos amam e nos amarão sempre, até o fim da vida delas, até Jesus levar elas, elas nos amarão de uma forma muito intensa. Podem até não concordar com as nossas atitudes erradas, mas o amor não pode ser extinguido simplesmente porque uma mãe está entristecida com o seu filho, com as atitudes do seu filho. Hoje é dia de lembrar disso e honrar essas mães. E eu te aconselho de forma muito muito amorosa e muito profunda aqui. Honrá-las em vida. Respeitá-las enquanto estão conosco. Porque muitos esperam as pessoas morrerem para dar valor. Esses dias né, morreu um ator. Um ator muito bom, muito engraçado, de comédia. E as pessoas esperaram o cara morrer para começar... A, a honrar ele para postar lá o que era bom, o que era legal, o que o cara fazia de bem. Muitos podem dizer aí que ele tinha uma vida errada, que ele tinha uma vida que ele negava a Deus. E aí não, não faz a menor diferença agora a gente entrar nesse ponto também. Não faz a menor diferença uma vez que a pessoa se foi, falarem essas coisas, xingarem, falarem mal. Isso não tem nada a ver com Jesus, não é? E muitos, muitos têm esse costume, né? A pessoa faleceu, a pessoa não está mais entre nós, foi uma grande pessoa, fez grande diferença. Então vamos honrá-la, vamos pôr o nome de uma rua que é o nome dessa pessoa. Vamos fazer um monumento, vamos fazer um prédio que dá um nome para essa pessoa. Muitos esperam a pessoa não estar mais conosco para honrar. E eu quero te dizer que isso não deve ser feito. Nós não devemos esperar alguém não estar mais entre nós para que a gente dê o devido valor. A honra tem que ser agora. A honra tem que ser enquanto nós estamos respirando. A honra tem que ser todos os dias enquanto nós estamos lado a lado. Não são todos os dias, talvez, que você possa dar um presente. Não são todos os dias que talvez você possa é, entregar flores. Por exemplo, hoje é o dia mundial de comprar flores. não né? é? Não são todos os dias que nós podemos ali comprar um chocolate, comprar um doce. Só que você honra estando do lado... Mostrando que você ama... Palavras não são o suficiente... Quando você diz que você ama... O amor ele é provado com atitudes... Muitas pessoas dizem que amam... Mas estão adulterando... Dizem que amam... Mas estão buscando outras coisas... Você entendeu? Não precisa entrar nesses detalhes... Infelizmente o mundo líquido de hoje... Espera que as pessoas morram para reconhecer o seu valor... Esperam perder os outros ou por afastamento, ou porque Deus decidiu levá-los para reconhecer esse valor. Tendo dito isso, essa breve introdução, eu quero te pedir que você abra em Efésios capítulo 6, para a gente falar de uma única coisa bem breve, antes de começarmos a falar de Ana. Efésios capítulo 6, versículo 1. Enquanto você encontra na sua Bíblia, eu quero orar mais uma vez, amém? Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Senhor abençoe essa mensagem. Eu me diminuo aqui, Senhor, para que a Tua glória venha. Eu me diminuo para que a Tua presença sobrenatural venha sobre nós. Que o Teu Espírito Santo venha se manifestar de forma poderosa, de forma abundante nas nossas vidas. Ensina-nos da Tua Palavra, ensina-nos da Tua profundidade. Toca essa casa e que nenhuma vida que entrou aqui, Senhor, seja triste, seja feliz, seja tendo ou ou faltando, Senhor. Saia da mesma forma que entrou, mas receba uma porção dupla do Teu amor, Senhor. Da Tua paternidade, da Tua graça, Senhor, de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? glória a Deus, quem achou aí, Efésios 6 capítulo, versículo 1, acharam? eu vou ler aqui e você acompanha comigo, tá bom? vós filhos sede obedientes aos vossos pais, no Senhor porque isso é justo, porque isso é correto amém? continuando honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com uma promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra Até aí Nós conhecemos os 10 mandamentos Nós entendemos que nós não devemos levantar falso testemunho Que nós não podemos matar Que nós precisamos honrar a Deus sobre todas as coisas Amém? Você conhece os 10 mandamentos Dentro dos 10 mandamentos Existe um deles que diz Honra os teus pais Honra o teu pai Honra a tua mãe para que se vão bem os seus dias. Todos os mandamentos, eles têm uma ordenança, mas o mandamento que vem junto com uma recompensa, é o mandamento da honra. O mandamento que vem junto com uma bênção, com um galardão, é o mandamento que vem sobre a honra. Então, honre o seu pai e a sua mãe, honre aqueles que te amam acima de todas as coisas, né? e os seus dias serão bons, a sua vida será próspera, todas as áreas da sua vida são abençoadas debaixo da honra, debaixo de entregar algo na presença do Senhor, honra é princípio, honra é mandamento, isso está escrito lá entre os 10 mandamentos em Êxodo 20, se você quiser procurar depois, esse é um mandamento com uma promessa, uma vida longa, uma vida agradável e uma vida próspera, é o destino daqueles que entendem esse princípio, existe uma recompensa divina através da honra, aqueles que honram os pais, honram os seus superiores, honram também os seus iguais, honram também os que lhes são sujeitos, existe um galardão de Deus para essas pessoas. Honrar não é bajular, e aí quando a gente fala de outras outras pessoas, né? quando nós falamos não só dos nossos pais Honrar não é bajular, honrar não é dizer palavras boas para a pessoa todos os dias Honrar não é ficar dando elogios e elogios a todo tempo Honrar é mostrar fidelidade, honrar é mostrar que você está ombro a ombro com a pessoa caso seja necessário Honrar não necessariamente é você tomar o partido da pessoa. Às vezes essa pessoa pode estar errada. Às vezes o seu amigo em quem você deseja honrar, ele pode estar errado, ele pode ter cometido um erro. Mas você está ali do lado dele para ajudar ele a corrigir o seu erro. Honrar ele tem, tem tudo a ver com fidelidade, com lealdade. Se o casamento não está baseado em honra, Você tem um grande problema dentro da sua casa. Você tem um grande problema dentro da sua família. Se dentro do seu casamento você não é fiel, você não é leal, você desonra a pessoa que você diz que você ama. Amém? Todos entenderam aqui a questão da honra? Para para os que entendem de honra, eles não fazem para serem vistos por, por outros. Eles não honram os seus superiores, eles não honram os seus iguais, eles não honram ninguém para que os outros vejam eles honrando. Vamos dizer que existe um um grande momento, uma grande apresentação com uma plateia e uma pessoa vai honrar a outra na frente de todos. É muito importante que isso aconteça nos devidos tempos. Mas não é feito isso tipo, olha, eu estou te honrando. Olha, que todo mundo veja que eu estou te honrando. E aí você está querendo aparecer, você não está querendo honrar, entendeu? Você só está querendo ser visto ali. A honra vem no particular. A honra vem na mensagem, no particular, na ligação. Ô, oh, você está tudo bem? Você está precisando de uma ajuda? Eu estou aqui com você, cara. Ah, fui numa loja lá, eu comprei uma, uma camisa para mim e eu lembro que você gosta de camisa assim. então eu comprei uma para você também, cara. Ah, não, mas eu... Não, 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 é presente. Sem motivo, sem nada, aqui ó Tô te honrando, por amor Entende o que eu quero dizer? Também nos momentos especiais No momento de aniversário No momento de dia das mães Inclusive, uma uma informação aqui Quem trabalha com loja já sabe disso Mas as grandes lojas, elas têm um alto volume Em dois momentos do ano No Natal Só que o Natal é segundo lugar do maior número de vendas O maior número de vendas da maior parte das lojas aí de varejo é o dia das mães. A maior quantidade de boletos gerados no Brasil é no final de semana próximo ao dia das mães. Porque as pessoas reconhecem o valor das suas mães. E deve ser assim, tem que ser feito dessa forma, você tem que honrar a sua mãe. Você tem que visitar, você tem que ir lá levar um chocolate, levar uma flor, tem que fazer isso, amém? Tá certo. Você tem que honrar aquela pessoa que se entrega realmente por você. Uh, vamos falar de uma mulher que honrou a Deus, acima de todas as outras coisas. Honrou a sua autoridade espiritual e ela recebeu o galardão. Quando nós honramos as pessoas, nós podemos receber a honra de volta, amém? Nós entregamos ali... Vou vou traduzir em presente... Porque é um pouquinho mais fácil da gente visualizar... Eu vou honrar minha esposa então... Sem motivo nenhum... Um dia comum... Ah meu amor eu comprei um presente para você... Toma aqui um presente... E aí num outro dia... Porque ela está feliz... Porque eu fiz um agrado... Ela vai e me honra... Me dando um outro agrado... Ah eu fiz uma janta que você gosta... Ah eu comprei aquela pizza que você gosta... Ontem à noite ela estava feliz... Ela falou assim, ah, eu tô afim de comer pizza. E comer pizza não é pra ela, é pra mim, entendeu? <risos> ela pede, ela come e tal, mas é porque ela sabe que eu gosto de comer pizza. Então, é uma forma que ela quis ali me honrar, entendeu? Me dar um, uma alegria. Aquele que honra, recebe honra de volta, amém? Falando de coisas pequenas e naturais, fáceis de ser compreendidas. Aquele que honra o próximo, também recebe honra de Deus. Aquele que coloca Deus em primeiro lugar será lembrado de Deus. Aquele que dá lugar de honra ao Senhor é colocado em lugar de honra pelo Senhor. Entenda uma coisa, Deus não tem filhos queridos, amém? Deus não abençoa mais um ou mais outro porque Ele escolheu abençoar mais um ou mais outro. Deus tem filhos que são mais dedicados ao seu pai, filhos que decidem ir mais próximos da presença do seu pai, discípulos do Senhor que se dedicam mais ao seu pai, eles honram mais ao Senhor, então eles recebem o retorno de honra do Senhor, amém? Vocês estão me entendendo? Vamos falar de uma mãe, aí você vai entender isso que eu estou dizendo sobre ser honrado por Deus, Vamos falar de uma, da mãe dos maiores profetas, falei sobre Samuel, então abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo 1, mas eu vou ler devagarzinho, eu vou ler parando e explicando aqui para vocês, tá bom? Abra aí, em 1 Samuel capítulo 1, nós vamos falar de uma mulher extremamente abençoada que foi a mãe do profeta Samuel, Ana. Vamos lá, quem achou aí diz amém. Quem tá procurando misericórdia, socorro Deus. Não é pecado usar o índice, amém, queridos? Vai lá, tá aí pra gente usar mesmo. O irmão olhou feio, ele tava no índice mesmo. Perdão, querido, foi só uma piada, não era nem pra ser verdade. Glória a Deus, amém, ficou gravado aí, quem tá assistindo online, bom dia Constrangiu o irmão aí, sem motivo Então vamos lá 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, amém? Aqui conta a história, esse livro foi escrito por Samuel, sim Mas conta um pouco da história antes dele nascer Então vamos lá Houve um homem em Ramataim zofim da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana: filho de Jeroão, filho de Eliu, filho de Tou, filho de Zufi Efrateu. Só um parênteses aqui, se você tá grávida, se você tá pensando em ter filho aí, tem um monte de nome bonito aqui, entendeu? Pode escolher qualquer um deles. Só que no um filho vai ser sucesso, amém? Nome bíblico. Amém? Vamos continuar aqui, depois dessa piada é ridícula E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e e da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rofni e Finéas, os dois filhos de Eli. Sucedeu o que, no dia que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte mais excelente. Olha só, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Cerrado a madre significa que ela era estéreo, amém? Nós falaremos de uma grande mãe da Bíblia que começou a sua história, como uma mulher estéreo Deus é um Deus de milagres amém Deus é um Deus de sobrenatural uma coisa que eu quero que você entenda desde já é que nunca foi da vontade de Deus que um homem tivesse mais do que uma mulher amém embora isso fosse comum naquela época embora isso fosse comum naquela cultura E olha como isso era incorreto daquela cultura, porque um homem podia ter mais de uma mulher, mas a mulher não podia ter mais de um marido. Entende? Isso era incorreto, era incomum. E por que isso não é da vontade de Deus? Não existe, como muitas pessoas dizem nos dias atuais, ah, eu amo essas duas mulheres. Isso não existe. Ou você ama uma... Ou você ama a outra, amém? Os nossos pais, os nossos avós já diziam isso, já ensinavam isso E a gente não precisa de muita sabedoria para compreender Veja a atitude desse homem Ele tinha uma esposa com qual tinha filhos E uma outra esposa que era estéreo E ele amava mais a Ana Esse homem amava mais uma esposa Então ele dava uma porção de comida para uma né? Quando ele ia fazer o sacrifício que eles comiam da comida do sacrifício ali, né, em adoração ao Senhor. Então ele dava uma porção e para honrar a mulher que ele amava mais, ele dava uma porção maior. Você entende como não é possível você amar duas pessoas ao mesmo tempo? O homem homem e a mulher foram feitos para encontrar um ao outro, o seu par, e estarem juntos com essa pessoa... Para toda a eternidade Casamento é algo sagrado, amém? Casamento é algo divino de Deus Nem tudo o que é culturalmente aceitável É agradável a Deus Nem tudo o que é comum Todo mundo faz, todo mundo vive isso É agradável a Deus Na verdade, pouca coisa do mundo O que a gente vê e vive hoje São são agradáveis a Deus Os valores bíblicos já se foram há muito tempo. As pessoas estão rejeitando a palavra de Deus, estão rejeitando o agir de Deus e estão dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita, porque a Bíblia está ultrapassada, os valores estão ultrapassados. As pessoas têm um um outro conceito do que é correto, um outro conceito do que é, é politicamente correto. E o politicamente correto dos dias atuais infringe completamente a vontade de Deus. É completamente contrário àquilo àquilo que o Senhor nos ensinou através da Tua Palavra. É completamente contrário à natureza humana, à natureza criada por Deus. Um homem simplesmente não pode amar duas mulheres, nem o inverso. Nenhuma mulher pode amar dois homens. Sempre vai amar uma e desprezar a outra. Não existe sucesso em um casamento que existe uma terceira pessoa além de Jesus Você pode ter um casamento extremamente abençoado se você insere uma terceira pessoa para se relacionar no seu casamento você terá problemas a não ser que essa pessoa seja Jesus como foco do seu casamento como centro do seu casamento como centro da sua casa. Como centro da sua família Como alguém de se honrar e se respeitar Acima de todos E uh... me perdi Calma aí que eu tô chegando Amém Ontem eu mandei uma mensagem no grupo de WhatsApp Que nós temos aqui da igreja Simplesmente para compartilhar um pensamento Que eu estava enquanto eu estava meditando Sobre essa mensagem Só depois de um casamento, realmente, é que se inicia uma vida de casal, amém? O namoro ou o noivado ainda não é uma vida em casal. Mesmo que eles morem juntos, o que é errado, segundo a palavra de Deus, amém? Se você não é casado no papel, se você não é casado na igreja, casado perante Deus, ore sobre isso, peça que o Senhor ministre o seu coração para que você acerte as pontas. Um casamento onde Deus está no centro é um casamento com sucesso garantido, com sucesso determinado. Entenda uma coisa, as coisas elas não dão errado. Ah, estava tudo bem, de repente deu errado. Não, elas são conduzidas de forma errada. E aí sim, cai no precipício no momento que não dá para fazer mais nada. Se você está conduzindo as coisas de qualquer forma, ainda que você tenha começado errado por não conhecer, ah, eu não sabia, eu não sabia a forma correta, hoje você está tendo um pouco mais de conhecimento. Então aquilo que você fez de errado no passado, busque corrigir, busque acertar, busque endireitar. Então você vai ter uma vida abençoada. Amém? Não é porque você começou no erro que você vai viver no erro para o resto da sua vida. Não é porque você começou fazendo algo errado. Opa, a gente espera um segundo. Não é porque você começou fazendo algo errado que você precisa continuar para o resto da sua vida. Você pode mudar completamente a sua fonte de plantio. Casamento é uma aliança divina. Deve-se entrar com tudo no casamento. Amém? Não com a imaturidade de um namorado. Que na primeira briga quer acabar com tudo. Ah, então não tá dando certo vamos terminar. Sabe aquela história? Quem nunca aí? Vai, não precisa levantar a mão. Vai. <risos> que vai para casa da sua mãe na primeira briga. Eu mandei uma mensagem engraçada lá, né? Para falar desse texto. O um menino manda mensagem para mãe. E fala assim, mãe tô pronto, pode vir buscar, não, a mãe só responde assim, não, mas mãe, eu tô cansado, eu quero ir pra casa, filho, você casou, aí a sua casa se vira, e eu vi ali o texto, eu falei, cara, é é muito real, porque essa é a vida das pessoas, é isso que muitas pessoas estão pensando hoje ah, não está dando muito certo aqui na minha casa depois do meu casamento eu vou voltar para a casa da minha mãe eu se falasse para minha mãe que eu vou voltar para a casa da minha mãe porque a gente brigou ela me chutava de lá falava, sai fora, vai se arrumar minha mãe é bruta assim mesmo e glória a Deus por isso porque ela está fazendo o que é correto amém queridos? ah, não tem essa ah, vou voltar, vou dar um passo atrás não, continue crescendo Continue fazendo o que é correto Continue vivendo Uma mãe correta, ela vai lá e dá uma bronca Fala assim, ó, você acerta aí com o seu casamento, cara Posso te aconselhar, posso te ensinar Mas arruma as coisas aí, é sua responsabilidade Casamento é para quem ama de verdade Não é alguém que foge na primeira briga Mas alguém que briga para estar junto Custe o que custar Aconteça o que acontecer, eu vou brigar, eu vou lutar para que esse casamento seja abençoado. Amar é necessariamente abrir mão em favor de alguém. Mesmo em favor das pessoas que se amam. E olha o exemplo de Cristo. Cristo é o maior exemplo de amor. Ele abriu mão da sua própria vida na cruz por nós. Amém? Ele mostrou o amor. Jesus, na Bíblia toda, se você procurar... Você não vai encontrar Jesus dizendo para os seus discípulos, eu te amo. Você não vai encontrar isso. Você não vai encontrar Deus dizendo assim, eu amo você. No particular, no específico. Jesus não precisou falar, Ele fez. Não existe nenhuma dúvida de que Deus nos ama. Não existe nenhuma dúvida de que Jesus cuida de nós, de que Jesus está A direita de Deus Pai Hoje intercedendo por nós E trabalhando em nosso favor Porque ele simplesmente fez Ele não ficou falando sobre isso Ah, vamos fazer aquilo Vamos fazer isso, ah, eu vou morrer na cruz Fica esperto aí que um dia eu vou morrer na cruz E eu vou mostrar o quanto eu te amo Que nem eu sempre tenho dito Não, ele foi e morreu Ponto Esse é o amor de Cristo completamente sacrificial Amém? Vocês entenderam isso? Demonstre o amor Demonstre com as suas atitudes. Para que a pessoa não precise ouvir um eu te amo. Para que ela saiba que você a ama. Não, eu sei. Eu sei que meus pais me amam. Independente se hoje meu pai me ligou e me disse. Ah, eu te amo. Independente se minha mãe hoje me ligou e falou. Filho, eu te amo. Não, eu sei que eles me amam. Eles demonstram com atitudes, entendeu? Se eles me disserem, vai ser muito bom. Glória a Deus por isso. Mas eles não precisam. Porque eu sei que eles me amam. Você está pensando na sua mãe hoje? Um real. Continuando. Muito bonito falar de amor, mas só quem está disposto a casar são aqueles que realmente amam e provam o seu amor. O resto é só palavra. Você pode ter lido isso no WhatsApp que eu mandei ontem lá. Vamos continuar o texto de Samuel, tá bom? Para a gente continuar entendendo aqui a questão. Só só comecei, né? Vamos ser um pouquinho mais rápido aqui para a gente... É, andar mais pra frente 1 Samuel 1, versículo 6 Agora, tá bom? E a sua rival excessivamente a provocava para irritar Porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre né? Ela, ela era estéril. E assim fazia ele De ano em ano Sempre que Ana subia a casa do Senhor A outra a irritava Por isso chorava E não comia Olha a situação que Ana estava se encontrando De rejeição de uma pessoa que surgem sentimentos horríveis, raiva, revolta, mágoas, e era claro o amor de Elkana para Ana, do marido para do marido de Ana para ela. E do que para Penina, apesar da questão dos filhos, né? Penina, ela era rejeitada ali pelo marido. Apesar dela ter dado filhos ao seu marido, ela era de uma certa forma rejeitada. E como ela agia com essa rejeição? Ela maltratava Ana. Ela sabia o ponto fraco ali, ela sabia o que doía no coração de Ana. Ela sabia o que doía na vida dela. Então ela, a, a Bíblia até diz, né, a sua rival, ela já era considerada como rival. Então ela provocava, ela, ela xingava, ela falava assim, ó, oh, eu tenho filhos, mas você nunca pode ter filho. E eram coisas que magoavam, porque ela tocava na ferida. Você tá entendendo aqui? E aí, vamos tirar um pouco da visão da mãe aqui. Será que não existe algo na sua vida hoje? que você está dessa forma, algo que você não consegue realizar, algo que você tem brigado todos os dias e que parece que está todo mundo ao seu redor colocando o dedo na sua ferida, o maior propósito da da mulher naquela época, naquela cultura, era dar filhos e cuidar dos filhos, era ter filhos né? e cuidar dos seus filhos, gerar filhos era era o foco, era o propósito, principalmente se o filho fosse homem, porque aí levaria a linhagem da família, essa era a cultura que eles estavam vivendo. E o fato da mulher não poder ter filhos naquela época era necessariamente visto como essa mulher não serve para nada, tá bom? Não, não, é isso que eu estou dizendo. Não é o que eu estou. Não é a realidade bíblica. O que eu estou dizendo é para aquela época, naquela cultura, é o que as pessoas pensavam. Então, Ana olhava para dentro dela. Ela dizia: eu não posso ter filhos então eu não sirvo para nada, eu não eu não, fa- eu não faço parte da minha sociedade, eu não contribuo com a minha sociedade, eu sou mais um, só mais uma boca comendo, entendeu o que passava na cabeça de ano? Graças a Deus isso não é uma, uma realidade na nossa sociedade hoje, amém? E nem é o que Deus pensa sobre você. Uh... E por ela ser rejeitada Por Penina ser rejeitada Ela usava palavras maldosas Para se vingar de Ana Como se Ana tivesse feito algo errado Pelo marido a amá-la mais O maior erro foi que esse homem Se casou com duas esposas E a mãe que vamos lembrar aqui Como nosso aprendizado de fé Ela não podia ser mãe Ela era estéreo E esse era o ponto fraco de Ana para Penina O sofrimento, queridos não é sinônimo de merecimento. Se você está passando por um dia difícil, se você está passando por um tempo difícil, não vale a pena em momento nenhum você olhar para os céus e dizer Deus, o que eu fiz para que isso acontecesse? Deus, o que eu fiz para que eu merecesse isso? Muitas pessoas em várias igrejas dizem assim, ah, você está com um problema, então você deve estar em pecado que você não sabe. Vai orar para Deus, revelar o seu pecado, e quando você tirar o seu pecado, a sua vida vai ficar bem. Fala isso para Jó, entendeu? Jó não teve pecado A palavra de Deus já já diz no primeiro capítulo, no primeiro versículo Homem íntegro, temente a Deus Erraram, foram os amigos dele que disseram assim Jó, você está sofrendo tudo isso que você está sofrendo Porque você errou contra Deus Só que a Bíblia já tinha dito, o próprio Deus tinha dito que ele não tinha errado Então por que as coisas acontecem como elas acontecem? Você lembra do texto... Sobre Jesus curando um cego? As pessoas perguntam para Jesus, né, em João 9, versículo 2. Quem pecou? Este ou seus pais para que ele fosse cego? E Jesus respondeu, nem ele nem os seus pais pecaram. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ela era uma mulher estéreo que passava por lutas, mas ela confiava em Deus. E havia de receber um milagre ela estava passando por aquilo para que a glória de Deus se manifestasse na sua vida amém? as pessoas mais maduras são aquelas que passam por lutas aquelas que lutaram, venceram e ainda lutam e ainda vencem em níveis mais altos o problema que você já venceu, ele não é mais assustador eu já venci, eu já dominei, agora eu posso continuar lutando agora eu posso continuar seguindo em frente E ainda lutam em níveis maiores Agora eu vou vencer o próximo gigante O maior do que o anterior Porque pra mim, matar ursos e leões Já é normal O problema que você já venceu Não é mais assustador Porque você já venceu, já acabou Como se diz Mar calmo não faz bom marinheiro Amém? As lutas são pro seu amadurecimento E você tem uma escolha Fugir dessas lutas e viver no minimalismo, viver no coitadismo Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém pode me ajudar Ou você vai enfrentar e através de Cristo conquistar o um milagre sobre a sua vida Entenda a atitude de Ana de, é, de ano em ano eles iam fazer o sacrifício anual em pedido de perdão Também um costume ali, segundo a palavra E ela não ficava no coitadismo Ela estava com problemas, ela estava sendo afrontada por Penina, ela estava sendo maltratada dentro da sua própria casa, ela estava sofrendo de várias formas, porque ela não podia ter filho, porque ela sabia o peso da responsabilidade que estava sobre ela, mas, a An, mas Ana não vivia no coitadismo, ela não ficava só chorando, ela não ficava só desesperada, ela ia orar, ela ia buscar a Deus, ela ia se entregar à presença de Deus. Deus é expert em transformar luto em alegria, tristeza em festa. Ele é capaz de mudar toda a sua vida, toda a situação, se você entender a mensagem dessa manhã. Deus, Ele quer te tocar, Deus, Ele quer fazer um milagre na sua vida. Deus quer mudar a sua situação por completo. E para isso você precisa aprender uma coisa, exercer a sua fé, como Ana fez. Continuando o texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. Então, Eucana, Eucana, seu marido, disse-lhe, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que dez filhos? Talvez, queridos, não foi a resposta mais correta para essa situação. Ah, por que que você está chorando porque você não tem filho? Eu não sou melhor do que que você ter filho? Eu, como marido, não não te dou tudo o que você precisa? Talvez não foi a melhor resposta talvez ele não tenha sido tão sensível, mas aqui nesse texto mostra a forma com que ela buscava o favor de Deus, chorando em lágrimas, se derramando na presença do Senhor, ele fala assim, por que você não está comendo? Porque ela jejuava, entende? Porque ela buscava ao Senhor. Porque ela estava diante da presença de Deus. Continuando o texto. Então Ana se levantou. Depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira. Junto a um pilar do templo do Senhor. Eli era o sacerdote naquela época. Antes de Samuel assumir o, o, o sacerdócio no lugar dele. Ela pois, Olha só o que diz a Bíblia. Com amargura de alma. Não estava fácil para ela. Com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que ela fez? Exerceu a sua fé. Ela pegou toda a dor, tudo que machucava, tu, todas as lágrimas. Ela, como se ela tivesse pegado tudo e colocado dentro de um vaso, e ela derramou tudo na presença do Senhor. Queridos, não derramem suas lágrimas para aqueles que não se importam. Não chorem, não sofram na internet, no no WhatsApp com outras pessoas, em ligações com pessoas que talvez não se importem. Muitos são aqueles que se importam conosco, nossos familiares, nosso, nosso esposo, nossa esposa. Mas aquele que realmente se importa, aquele que realmente pode mudar a sua situação é Deus. Então se você precisa chorar, se você precisa se derramar, se você precisa Externar toda essa dor do seu coração Faça isso no altar do Senhor Faça isso na presença do Senhor Se você não consegue nem colocar em palavras a sua dor Chore Porque as suas lágrimas são orações líquidas colocadas no altar do Senhor Amém? Continuando o texto E ela fez um voto dizendo Senhor dos exércitos Se begne Benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres mas a tua serva deres um filho homem ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará na valha não dá tempo de eu explicar ela fez um voto de Nazireu para o seu filho qualquer dia eu explico o que que é um voto de Nazireu tá bom por isso que ela fala que não passará navalha sobre a sua cabeça, não ia raspar a cabeça. Ela fala assim, se o Senhor lembrar de mim e me der um filho homem, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Vou consagrá-lo como um sacerdote, ou como um aprendiz sacerdote, como alguém que serve no templo. Eu vou dá-lo ao Senhor, ele será seu. Como alguém que ela já, ela já deu um destino profético para essa criança. Talvez para essa mãe foi algo dolorido ela ter que abrir mão do seu próprio filho, mas ela queria ter a experiência de ser mãe, de cuidar de um filho. Não que ela ia se desligar completamente dele, mas ela já daria um destino profético, já colocaria ele numa profissão, como um sacerdote do Senhor. E isso, sim, diria que ela teria que abrir mão de algumas coisas, ele ficaria mais mais tempo no templo do que dentro da sua casa, fazendo as coisas de sua família, amém? Ana clamou, Ana orou e apesar da sua amargura, apesar de toda a dor, apesar de toda a humilhação que ela estava sofrendo, ela se levantou em oração, apesar de estar abatida, ela não se deu por vencida, ela exerceu a sua fé em oração e clamou a Deus e fez um voto com o Senhor, Se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Deus, seja bondoso para comigo. Atente a minha aflição. Olha aqui o ensino de como orar, querido. Se você está passando por aflição, se você está preocupado, se você está enfrentando uma doença, se você está enfrentando algum momento difícil na sua vida, ore dessa forma. Senhor, atente para minha aflição com a sua benignidade e de Ti me lembres. Da Tua serva não te esqueças, mas a Tua serva desde um filho homem. Queridos, quando você for orar, não fique em rodeios. Deus, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Senhor que é dono de tudo. Não precisa ensinar teologia para Deus. Entendeu? Deus que escreveu esse livro. Deus que escreveu essa palavra Senhor, está doendo Está difícil Está machucando O foco da minha dor é esse Livra minha dor dessa forma Entende o que eu quero dizer? Deus é seu pai Deus é, ele te ama Você vai a ele em petição sim Você não vai dar ordem para Deus Amém, querido? Você vai em petição Senhor, lembra-te de mim Eu sou estéreo Me dá um filho homem é o meu maior sonho. Vai até Deus e faça essa oração. Vai até Deus não necessariamente me deu um filho homem, tá bom? Às vezes você já, já tem vários filhos aí não precisa de mais um agora. <risos> Mas faça essa oração diante da sua dor, diante da sua dificuldade, diante daquilo que você está vivendo. Senhor, toca a minha vida. Senhor, lembra-te... De mim, Senhor, olha para o teu servo, intervém na na minha vida, muda a minha história, Deus é o único capaz de transformar o seu objeto de dor em objeto de alegria. Como é duro passar por lutas, mas entenda uma coisa, querido: todo vento um dia vai embora, todo vento que vem, ele tem que ir embora. Como é duro passar por ataques, por dificuldades. Só que eu conheço um Deus que está acima de todas essas coisas. Que está acima de todo ataque, que está acima de toda dor, que está acima de toda dificuldade. Deus é experto em transformar luto em festa. Amém? Vamos continuar o texto. 1 Samuel 1, versículo 12. Fazendo uma pregação no estilo expositiva, né? que a gente vai indo pelo texto... E vai explicando E sucedeu o que? Ela tinha acabado de orar, amém? Vamos vamos viajar aqui no templo E fingir que a gente está lá no lugar Ela estava lá no altar Caída no chão, ajoelhada provavelmente Chorando, se derramando mesmo Pensa que ela estava dentro de uma igreja Num dia de culto, num dia de adoração Derramada no chão, chorando mesmo Clamando, orando e olha o que aconteceu depois. 1 Samuel capítulo 1, versículo 12, E sucedeu o quê? Perseverando ela a orar. Não era a primeira vez. Amém? Ela estava continuando a orar. Ela estava lá em perseverança. Perante ao Senhor. Eli, sacerdote, observou a sua boca. Porquanto Ana, no seu coração, ela falava. Só se moviam os seus lábios. Porém, não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. Tava, tava doendo tanto no coração de Ana que ela simplesmente não conseguia falar. Só o lábio dela mexia, entende? Ela tava numa oração tão profunda, ela tava tão machucada em oração que ela só mexia os lábios. E quando Eli, o sacerdote, o pastor ali da igreja, ele chegou, olhou para ela, viu uma mulher ali chorando e mexendo, balbuciando alguma coisa, ele olhou para ela e falou assim: "Ela deve estar tá bêbada. Ela deve estar tá embriagada." Olha como ela veio aqui para a igreja. Tá ali toda derramada, maquiagem toda suja. Tá com a roupa ali já toda marcada, a manga já marcada com a maquiagem que ela limpou de de ranhos, suor e lágrimas. Estão entendendo o que eu quero dizer? Tô tentando contextualizar para vocês aqui. Amém. Isso não aconteceu. E disse ele. Ele olhou para ela, tava com dor, tava machucada, tava orando, fazendo o que ela devia estar tá fazendo. Eli, Pastor Eli chegou para ela e falou assim... Até quando estarás embriagada? A parta de o Vinho foi lá e tomou uma bronca ainda, cara. Ela estava orando na presença do Senhor dentro do templo e tomou uma bronca. Porém, Ana respondeu... Olha a chave aqui, querido. Essa aqui é chave. Nós falamos sobre honra. Isso aqui é chave para a sua vida espiritual. Olha a resposta de Ana. Porque qualquer um ali, mais ou menos desavisado, já tinha puxado a faca, né? Sai fora daqui, pastor de meia tigela, olha o que você está falando, eu estou aqui chorando na presença de Deus, você não é homem de Deus, já começa a acusação. Ana não. Uma mulher honrosa, uma mulher de fé, uma mulher de sabedoria. Ana, porém, respondeu, Não, meu Senhor. Sem sarcasmo, só em honra. Não, meu Senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte eu tenho bebido. Porém, eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas pois a tua serva por filha de Belial. O que significa filha de Belial? Imprestável, viu, ruína, destruição. Isso que significa Belial porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, eu tenho falado agora, ela estava em dificuldade, ela estava triste, por isso que ela estava daquela forma, parecia embriagada. quando nos posicionamos em fé, muitas vezes nós somos mal interpretados pelas pessoas, eu sei que isso dói, eu sei que isso dói, mas presta atenção, você entendeu a contextualização dela chorando na igreja, e o pastor Eli, o sacerdote do templo Chega para ela e já dá uma bronca E ela tinha todo o direito já Naquele momento De brigar com o cidadão De se revoltar contra ele Ela tinha motivo legítimo De falar umas boas verdades para Eli Até quando tu estarás embriagada? Aparta de ti é esse vinho Se tá chorando ali, mexendo a boca Deve estar tá bêbado O homem julgou errado Foi um homem Estava representando a Deus como sacerdote, fazia o trabalho no templo, mas ele é um homem, ele errou. Ele cometeu um erro, ele fez um julgamento errado. Deixa eu achar onde eu estava. Um homem que estava ali para providenciar suporte, ele errou com uma mulher aflita. E nesse momento muitos tomaram a atitude errada e podem colocar tudo a perder. Um pequeno momento, uma pequena frase, um pequeno momento de revolta ela poderia ter sido, ter tido a sua bênção e a sua oração bloqueada, ela pod- poderia ter acabado tudo ali para ela, se ela se levanta ali em ira, questiona a autoridade de Eli, questiona a Deus, questiona a vontade de Deus, questiona a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, questiona tudo o que está acontecendo ao seu redor, blasfema contra Deus, briga com o homem dentro do templo, que era um lugar de oração, ela poderia sair de lá e nunca ter essa petição atendida. Está entendendo? Muitos fazem isso. Talvez não dessa forma. Talvez nunca tenham ouvido do pastor Eli virar para ele e falar assim, ah, você está embriagado, sabe? Nunca ouviram uma afronta dessa forma. Mas muitos vão até o templo, oram, choram, saem do templo como se estivesse tudo bem. E saem fazendo coisas erradas Blasfemando Brigando Questionando a Deus Questionando é, o plano perfeito de Deus Questionando o agir invisível de Deus Que orquestra todas, todas as coisas Para o nosso bem Você está entendendo? Está complicado aqui de entender? É, é bem claro para vocês, amém? Esse momento Muitos tomam a atitude errada Colocam tudo a perder O sacerdote cometeu um erro sim mas mesmo assim, Ana não deixou de honrá-lo no caráter de sacerdote. Não teve sarcasmo ali, entendeu? Não, meu senhor! Ela estava honrando um homem, sem desprezo, sem sarcasmo, sem tentar convencer, sem intenção errada. Às vezes a gente fala coisas bonitas para humilhar as pessoas, né? tem esse sentimento também. Você bota sarcasmo, você bota ali desprezo nas suas frases E faz com que a pessoa se sinta mal por ela estar errada Não, ela só explicou a situação Sou mulher atribulada, preciso de ajuda Estou aqui orando, derramando meu coração perante a Deus Eu sou uma mulher atribulada de espírito, foi o que ela falou Eu não, não bebi vinho, nem bebida forte, ela já entendia ela sabia o que ela devia estar fazendo, ela sabia a boa vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tenho derramado a minha alma ao Senhor. É essa forma que você vai exercer a sua fé. Derrame a sua alma ao Senhor. Essa é a hora que muitos perdem a bênção, mas nós não vamos perder, porque nós entendemos o princípio de honra, pastor, senhor, sacerdote. né? Foi o que ela fez aqui, meu Senhor. Estou falando para vocês me chamarem de Senhor, amém? Fica tranquilo. (risos) Chame chame da forma que você quiser. Só vamos nos respeitar uns aos outros, amém? (risos) Olha como me trataram, olha o que fizeram para mim. Deus conhece o meu coração. Como eu escuto essa frase, cara? Como muitas pessoas falam isso. Pessoas que eu estou, às vezes, evangelizando. Pessoas que né, a gente vai tentar convencer, tentar trazer para a presença de Deus... E a pessoa, ah, Deus conhece meu coração, Deus conhece o que eu tenho passado, Deus sabe o porquê eu faço aquilo que eu faço. Queridos, entre Deus conhecer, que é um fato, que é bíblico, e Deus se agradar do que você faz, existe um abismo imenso. Então Deus conhecer o seu coração é uma coisa, mas o que você está fazendo dentro do seu coração para que você se agrade dEle? Entenda que isso também é ali com as mães, né? As mães têm vários filhos e elas amam os seus filhos de forma é, absurda, como nós já mencionamos. Só que se o seu filho errar, isso não diminui a quantidade de amor, mas diminui o quanto o filho está agradando a sua mãe, amém? Você pode desagradar a Deus e Deus vai permanecer te amando. Você pode desagradar a Deus a ponto de sair da sua presença. Deus vai continuar te amando, mas de longe. Por quê? Porque Ele escolheu te amar de longe? Não, a escolha foi sua. Você que se afastou de Deus. Você que está longe de Deus. Então Deus vai te amar de longe. Talvez Ele não interfira na sua vida, porque você decidiu que não estivesse na presença dEle. Estamos chegando no fim aqui, amém? Esta é a hora... Não, já falei sobre isso... Existe um abismo entre Deus conhecer e se agradar do nosso coração. Ela estava aflita, amargurada e mesmo sendo humilhada, seguiu em frente na sua petição. Se humilhe perante a Deus, derrame a sua alma perante o Senhor, Ele é quem se importa. Não se contente com migalhas que o mundo tem para sua vida, que as pessoas podem te proporcionar. Abra mão de tudo aquilo que é passageiro, Deus quer fazer algo melhor sobre a tua vida. Todavia, como está escrito, nenhum olho ouviu, nem ouvido ouviu, nem mente alguma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, versículo 9. Ninguém pode imaginar a bênção que o Senhor tem para as nossas vidas. Então o sacerdote, ele respondeu no versículo 17, a gente chegar no fim aqui. Vá em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que fizesse. Ela, ele tinha cometido um erro, tá bom? Só que analisando a situação que ele tinha feito o erro, lá, analisando a situação da forma correta Ele tinha sido comissionado, ele tinha um comissionamento de Deus como sacerdote para abençoar ou para reter a bênção E ele liberou uma palavra sobre a vida de Ana como um homem de Deus E essa palavra se cumpriu Ele disse um amém aqui na terra, conectando as coisas dos céus como nós aprendemos que nós devemos fazer Nós devemos orar, conectar as coisas na terra e Deus conectará nos céus. E eu vou ler o resto do texto aqui para você, versículo 18. E disse ela, Acha a tua serva serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi, o seu caminho comeu e o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu, ou em outras versões, se deitou com Ana, sua mulher, E o Senhor se lembrou dela, por causa da sua honra, por causa do seu choro, por causa da sua lágrima, por causa da sua dedicação no altar de Deus. O Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu, deu a luz a um filho, ao qual chamou de Samuel, porque ela dizia, O tenho pedido ao Senhor. Subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido. Quando for o meu menino desmamado, eu o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Eu vou aguardar o tempo que ele desmame e eu vou entregá-lo ao templo, como eu havia prometido. E Eucana, seu marido, lhe disse... Faz o bem que te parecer aos teus olhos. Fica até que desmames, então somente o Senhor. Então somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho, até que desmamou. E havendo desmamado, tomou consigo com três bezerros, e um efa de farinha, e um odre de vinho. Levou-a à casa do Senhor em Siló, e era o menino ainda muito criança. Cumprimento do voto, ela abriu mão degolaram um bezerro, trouxeram o menino a Eli, e disse, a ah, meu Senhor, olha a honra ali de novo, amém? Porque depois de receber a bênção, as pessoas esquecem da honra também, depois de ter a bênção no seu colo, esquecem do voto que fizeram com o Senhor, você pode ter esquecido do voto que você fez para com o Senhor, mas Deus ainda espera que você cumpra, amém queridos? A ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor, porque por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito, por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e adorou ali o Senhor. Amém? O Senhor se lembrará da sua oração. No dia mais difícil, no meio da sua maior dificuldade, O Senhor se lembrará de você. O Deus que não rejeita corações está diante de vocês. Salmo 51, versículo 17, para a gente encerrar. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça.